1: Masal buyuya hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Renan Tan Tavukcioğlu ve Tuğba Şamlı Atila ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Ve bugün Pudu Epa ve kız kardeşleri projesinden bahsetmek için diyalardayız. Bu gerçekten harika bir sosyal girişim projesi. Şimdi masamızda tam önümde El emeği Göz nuru bez bebeği olarak. ...bir Puduhepa kraliçemiz var. Puduhepa bir Hitit kraliçesi. Aynı zamanda masada Puduhepa Barış Kraliçesinin kitabı var. Onu da Tuba yazdı. Onun resimleri çok harika resimleri yapmış. Ve bu proje gerçekten son zamanlardır... ...sosyal girişim olarak beni en çok heyecanlandıran projelerden biri... ...kadınlardan kadınlar için bir projedir. Ee, aynı zamanda senin tamamının bu proje. Ee, Renan, e, projeden bahseder misin... Puduhepa ve, ve kız kardeşlerin sosyal girişimi nedir? Puduhepa
2: 3000 sene sonra hepimizi güçlendirmek için geri gelen bir Hitit kraliçesi. Bu topraklarda doğmuş bir barış kraliçesi. Ya
1: Puduhepa gerçek bir kraliçesi onu da kadın. söyleyelim.
2: Evet. Çünkü amaç o. Amacımız bu projede bu topraklardan çıkmış kadınların başarı hikayelerinin yeni yetişen kız çocuklarına ilham vermesi.
1: Evet çünkü yani sonuçta bugünkü çocuklar yani plastik bebeklerle oynuyorlar. Bu sarışın bebekler aslında onların kendi kültürleri hakkında hiçbir şey aktarmıyor.
2: Hayır. Hayalleri gerçek değil. Gerçekten en büyük amacımız çocuklar büyürken bazı mesajları normalleştirmelerini istedik. Ki ileride daha güçlü ve mutlu bireyler
1: olsunlar diye. Amacımız genç kızları yani Anadolu'da büyüyen genç kızları bu topraklarda yaşayan güçlü kadınların hikayeleri Çok anlatmaktır değil mi? Aslında sizin amacınız çocuklara anlatılan masalları değiştirmek değil mi?
2: Aynen.
0: Evet. Evet.
1: Peki <gülüyor> sizce bugünkü çocuklara... Nasıl masallar anlatmamız gerekiyor kızlara ve belki de erkeklere?
0: Ben şöyle söyleyeyim, bir iki oğlum var, biri 6, biri 2 yaşında ve 1 yaşından itibaren kitap okuyorum onlara. Aslında hikaye şöyle çıktı, Renan beni çağırıp, bu projesini anlattığı zaman o kadar heyecanlandım ki hemen aklımda bir cümle belirdi benim. Bir varmış biri varmış diye. Çünkü biz şöyle hatta kitabın içinde de geçiyor. Hep şöyle anlatıyoruz masalda işte bir varmış yani bizim anlatmamız da senin değil ama. işte bir varmış bir yokmuş diye anlatıyoruz ve çocuk... Aslında belki de direkt yok diye onu dinlemeye başlıyor. Fakat Pudehepa hepa var olmuş, yaşamış ve bu topraklarda hatta Hitit kültürünü çok araştırdım ben. E, 40 yaşıma e, denk geldi, ama inanılmaz ilham aldım ve çok şey öğrendim. Yani
1: diyorsun çocuklar için gerçek gerçeklik çok önemli. Var.
0: Çünkü bir çocuk büyürken hep şunu soruyor: Gerçekten var mı? Hep e, bu yaş gerçek. Var evet. mıydı? Onlar varoluşlarını sorguluyorlar o yaşlarda. Hatta şuradan bir örnek vereyim. Gene oğlumdan çıkacağım. Çünkü bence en büyük ilham çocuk aslında doğmadan önceki bir fotoğrafına baktı anne ben neredeydim dedi o zaman ben de sen henüz o zaman yoktun dediğimde hayır anne ben her zaman vardım evrendeydim diye bana cevap verdi <gülüyor> ve bunu verdiğinde 3,5 yaşında şimdi ben hep bunu Renan'la şunu konuşuyorum e, masallar ve çocuk kitapları çocukların anne babadan sonra benceki en önemli öğrendikleri kendi ruhlarını geliştirdikleri yer siz bir çocuğu asla kandıramıyorsunuz biz yetişkinler büyürken unutuyoruz bazı şeyleri ama çocuklar çok detaycı o yüzden de gerçek karakterlerin hikayeleri onlara büyürken ilham oluyor ve unutmuyorlar. Ee, biz belki tarihi unutuyoruz ama onlar büyürken unutmuyorlar. Ee, o yüzden de evet hikayenin gerçek bir karakterden Pudi Hepa'nın gerçekten yaşamış üstelik de bizim sınırlarımız içinde bir yerden
1: çıkmış olması beni daha anlatırken çok heyecanlandırdı. Pudu Hepa ve kız kardeşleri diyoruz çünkü bu Pudu Hepa karakterden sonra başka bebekler, başka hikayeler anlatacak. Bütün bu kadın hikayeleri seçerken Renan neyi bakıyorsun? Yani bu hikayeler genç kız çocuklara nasıl değerler taşıması, nasıl değerler aktarmasını istiyorsun?
2: Mesajlar çok önemli. Geçtiğimiz sene Bu projenin ilhamlarından biri olan Asi Kızlar İçin Uykudan Önce Hikayeler Kitabı elime geçmişti. Sevgili Deniz bana onu yolladığında çok etkilenmiştim. İllüstrasyonları çok güzel ama hikayeler de çok net bir şekilde dünyadan kadınların neyi başardığı ve kızlara nasıl ilham olacağının mesajlarını içeriyordu. Ve o elime geçtiği zaman şunu düşünmüştüm. Bizim de bir sürü güçlü başarılı kadınlarımız geldi geçti bu topraklardan ama hiçbirinin hikayesi dolaşımda değil. Değil. Ve olmalı. Bizim de topraklarımızda çok başarılı kadınlar vardı. Bunu düşünerek Pudahepa ilk karakterimiz. Tarihi ilk defa sevgi ve barış sözcüklerini yazdırmış. Ondan sonra Kurtuluş Savaşı kahramanımız olacak Kara Fatma 23 Nisan'da Time dergisinde 1923 yılında röportajı yayınlanmış. Tabii ki tarihimizden kadınlar da olacak ama günlük mesajlar da çok önemli. Örneğin güzellik değil önemli olan başarı, eğitim vesaire konusunda Jülide Ateş isimli bir güzellik kraliçemiz var. Onun bebeğini yapmayı planlıyoruz. Daha sonra doğayı sahiplenecek bir Anadolu kadınımız var. Tohum bebeği. Orada da gencicik bir kız var. Alara Güler. Dünya ikincisi oldu geçen sene tohum makinesi yaparak. Ve bu genç yaşta dünya başarısı elde edebileceğinin mesajını verecek. Burada normalleştirmek istediğimiz bazı mesajlar var bu projede. Vazgeçmezsem olur, istersem başarabilirim, olduğum halimle mükemmelim gibi şeyleri... ...5 ile 8 yaş arasındaki kız çocuklarını hedeflediğimiz bu projeyle aktarmayı
1: istiyoruz. Bu mesajlar sence... Bugünkü genç kızları yeteri kadar duyabiliyorlar mı?
2: Şu anda duyamıyor çünkü artık ergenlik bu mesajları duyabilmek için çok geç bir yaş. Ergenlik benim de oğlum var. Can gayet hala mesajları açık bir çocuk. Fakat genç kızlara baktığım zaman aslında daha kapalı bir dünya olduğunu ve bazı mesajların onlara çok daha önceden iletilmiş olması gerektiğini düşünüyorum. Ve Çocukluk yaşlarında bir bez bebek onların ilişki kurdukları, en sıcak ilişkiyi kurdukları bir oyuncak. Kitaplar keza öyle. O yüzden böyle bir paket bir araya getirdik.
1: Tabii ki bu sosyal girişim sadece genç kızlara pozitif hikayeler göndermek değil. Bu çok güzel ve yeni masallar yazmak bu toprakta. Yaşanmış kadınların masalları yeniden anlatmak, gerçek masalları aslında. Bu masallar ilham versin bu masallar kızlara, evet ben yapabiliyorum, ben farklı e, rüyalar görebiliyorum. Çünkü bu toprakta benden önce kaç kadınlar kahraman olmuş, kaç kadınlar yaratıcı olmuş. Ama bir de bu projenin başka iki ayağı var. Üretimi ve çocuk okutmak. Şimdi buna bahsetmek ister misin? Yani o burs tarafı ve üretim aşamasında neler olduğunu En
2: heyecanlandığımız noktalardan biri de Gerçekten her bacağı ayrı ayrı heyecanlı Ve toplumun her kesiminden kadına dokunan bir proje Küçük yaştaki kız çocuklarımıza ilham veriyoruz Ve güçlü bireyler olmaları için Destek sağladığımızı sağlayacağımızı umuyoruz Üretim aşamasında yine ben her işin uzmanıyla çalışmayı çok seviyorum Nasıl kitapta Tuğba'yı bulduk Bebeğin yapım aşamasında da Şeyda Bebekler'den Aysel Keskin'le çalıştık ve bebeğimizin tasarımını o yaptı ve tasarım aşamasından sonra üretim aşamasında da kadın istihdamı sağlıyoruz İsmek'te bebek yapımı kursu almış kadınları şu anda biz işe aldık o kadınlar dışında da yine ihtiyacı olan daha sonra hedefim sığınma evleri cezaevlerindeki kadınlara ulaşabilmek gerçek ihtiyacı olan kadınların para kazanacağı bir projeye dönüştürmek en büyük amacım Arzu Kaprol tasarladı ünlü modacımız, başarılı modacımız Svarovski taşları var bebeğimizin ve son aşamasında da bunlar alındıkları zaman geliri toçe aracılığıyla kız çocuklarının eğitimine katkı olarak dönecek.
1: Bu fikir nasıl geldi? Yani senin sonuçta büyük bir birikimin oman gerekiyor böyle bir proje yapabilmek için.
2: Yaş tabii yaşayarak ve ihtiyacı görerek aslında biz konuşmayı çok seven bir toplumuz ve gerek STK'lar olsun büyük kuruluşlar olsun çok fazla konuşuyoruz. Faaliyete geçmek çok nadir görünen şeyler. Bu beni çok rahatsız ediyordu. Miş gibi mış gibi yapılan projeler, toplantılar, kendi kendilerini besleyen, eğlenen gruplar kesinlikle çok rahatsızlık verdi ve gerçek bir sonuç ortaya koyabileceğimiz şeyler olması gerektiğini düşünürken ben neden yapmayayım diye düşündüm ve bunu aslında herkesin düşünmesini isterim. Tek bir insan bir fark yaratabilir. Şu anda biz 30 kadar kadın bu işi 6 aydır üretimi ile birlikte kotardık ortaya çıkarıyoruz. 9 Mayıs'ta lansmanımız var Kanyon'da. Ama ben başlattım evet ama sonra tek başıma yapabileceğim bir proje değildi bu. Etrafıma bir sürü insan topladım ve onların da hayatlarına dokunuyoruz. Sonuç olarak bunun geldiği nokta evet büyük bir ihtiyaçtı ve herkesin bir şey yapabileceğine olan bir fark yaratabileceğine olan da açıkçası.
1: Çok teşekkür ederim. Renan ve Tuğba geldiniz için, projenizi paylaştığınız için ve böyle güzel bir şey kız çocuklarımız için ortaya koyduğunuz için. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. çok ederiz. Diyoruz. Çok maalesef. Bir varmış bir yokmuş. Uzak bir diyada bir çiftçi kızıyla beraber yaşardı. Bir gün tarla sürerken saban sert bir şeye takıldı Büyük bir taş bulmayı bekleyen çiftçi sabanın yanında ağır mı ağır parlak mı parlak Saf altından bir havan bulunca pek şaşırdı Hiç bu kadar güzel ve değerli bir hazine görmemişti Bir an düşünmeye başladı Böyle bir hazineyle ne yapmalı Sade evinde aşap kaşık ve çömleklerin arasında ne arar saf altından bir havan Hırsız geçirmekten başka hiçbir işe yaramaz. O nedenle bu havanı krala hediye etmeyi karar verdi. Ne de olsa böyle bir hazine ancak bir saraya ait olabilirdi. Akşam sofrada kızına olanları anlattı. Kızı babasının kararını duyunca gülmeye başladı. Aman babacım başına dert açma. Burada buldun burada kalsın. Kral bu havana bakıp senin gördüğün hazineyi görmez. Hemen kusur bulur. Sen yokluk içinde yaşıyorsun. O nedenle gördüğün her güzel şey sana fazla geliyor. Ama krallar bolluk içinde yaşarlar. O nedenle gördükleri her güzel şey onlara eksik gelir. Bu havanı krala sunarsan hemen sorar sana. Bunun dokmağı nerede? Aman aman sen de krallar hakkında ne bilirsin ki? Hiç kimse bu saf altın havana bakıp ona kusur bulur mu? Yarın gidip bu yeme sunup sana ne kadar yanıldığını göstereceğim dedi babası. Bir sonraki gün kralın sarayına gitti. Önce içeriye almadılar onu ama krala altın bir hediye sunmaya geldiğini söyleyince tabii ki kapılar birden açıldı. Kralın önünde eğilerek parlak mı parlak, ağır mı ağır saf altından havanı sundu. Kral daha bir kere bakıp hemen iyi de bunun tokmağı nerede diye sordu. Çiftçi kafasına vurup kızım haklıydı diye haykırdı. Kral bu cevabı şaşırınca çiftçi açıklamak zorunda kaldı ve çiftçi bir önceki gece evinde geçen sohbeti tek tek aktardı. Kızın öyle zeki ise yarın karşıma gelsin. Hem giyinik. Hem çıplak, hem ayakta hem binmiş olsun Karnı tok ve aç olsun Elleri hem dolu hem boş olsun Çiftçi akşam titrek sesle kralin isteği kızına aktardı Aman babacım ne var bunda Giderim yarın kralin dedi kız bir sonraki sabah kız saraya gitti. Kıyafet yerinde bedeninde balıkçı ağ sarmıştı. Çoban köpeğinin sırtına binmişti. Ayaklar yeri dokunduğu için aynı zamanda yürüyordu. Sabah üç üzüm tanesi yemişti. Karnı hem aç hem toktu. Her iki elinde birer beyaz güvercin tutuyordu. Kralin önünde çıkınca birden ellerini açtı ve kuşlar uçtu. Kral onu görünce öyle güldü, öyle güldü ki onunla evlenmeyi karar verdi. Kral karesinin kendisinden akıllı olduğunu biliyordu ama bütün ülke bunu bilsin istemiyordu. O nedenle onun asla işlerine karışmamasını rica etti ve bizim kız bu tek şartı kabul etti. Beraber çok güzel günler geçirmeyi başladılar. Gel zaman, git zaman, köylerden birinde bir yolcu bir handa durup bir yumurta ve bir dilim ekmek istedi. İstedi de ödeme zamanı gelince cebini boş olduğunu fark etti. Hancı'dan özür dileyip dönüş yolunda ona borcunu ödeyeceğini söz verdi. Hancı kabul etti. Yollar başka yollara açar ve köyden köye bizim yolcu bir sene boyunca gezdi. Tekrar aynı hana gelinceye kadar. Ama bu defa cebinde para vardı. Ve hemen hancıya geçen senenin yumurtanın borcu ödemeyi geldi. Yalnız hancı bu defa ona uzatılan üç parayı kabul etmedi. Yolcudan yüz kat kadar para istedi. Sebep? Dinleyen herkese aktarmaya başladı Bir sene önce yenilen yumurta bir sene içinde civciv verirdi Bu civciv büyüyüp yumurtlamaya başlardı O yumurtalardan da civciv gelirdi Onlardan da tavuk, tavuklardan da yumurta Evet artık yolcunun bocu bir yumurta kadar değildi Hayır, boğucu artmıştı Şimdi bütün elde edilecek tavuklar ve yumurtalar kadar yüksekti Yolcu önce hancının çaka yaptığını zannetti. Ama hancının yüzü anlata anlatap kıpkızıl olmuştu. Bağıra bağıra handaki herkese anlatıyor. Yanında tanıklar topluyor ve yolcu başına gelenleri anlayana kadar kralın huzuruna gelmişlerdi. Ve hancı vakayı yüksek sesle anlatıyordu. Kral her iki tarafı dinledikten sonra tam 12 kere beyaz sakalını sıvazladı. Ve Handi'yi haklı bulup yolcuya hem borcunun yüz katını hem markemenin verdiği cezaları ödemesi gerektiğini söyledi. Yolcu şaşkin şaşkin saraydan çıkıp sarayın pencerelerinin altında kaldırımda oturup ağlamaya başladı. Pencereden kraliçeyi onu fark etti ve bunca gözyaşı dökmesinin sebebi sorunca Yolcu başına gelenleri tek tek anlattı. Kraliçe gülüp yolcuya bir tavsiye verdi. Kraliçenin sözlerini takip edip bizim yolcu koşa koşa bir hana girdi. Bir tabak barbunya istedi. Sıcak domates soslu barbunyaları alıp sarayın önündeki alana gitti. Ve orada barbunyaları tek tek ekmeye başladı. Bu garip davranışın fark eden muhafizler ona ne yaptığını sorunca, ''Eh görmüyor musunuz? Ben barbunya ekiyorum.'' diye cevap vermiş. ''Aman dostum pişmiş barbunya hiç ekilir mi?'' diye sorulunca, yolcu ''Bunun cevabını ancak kraliniz bilir.'' diye cevap vermiş. Muhafiz bu garip olayı krala anlatınca, kral yolcuyu bir kere daha huzuruna çağırdı. Davranışının hesabı sorulunca yolcu Efendim sizin ülkenizde pişmiş yumurtadan cif cif çıkıyor madem, pişmiş barbunya bitmemesi için bir sebep görmüyorum. Kral bu cevabı duyunca güldü. Yolcuya hak verdi. Ama bu sabah mahkemede sus duran yolcunun bir günde bu kadar iyi bir hatibe dönüşmesini şaşırdı. Birinden yardım aldığını tahmin etti. Ve bu kişi kraliçeden başka biri Olamazdı Akşam kraliçeye sevgilim Benimle evlenince bana bir söz verdin Asla benim işlerime karışmayacaktın Ve bugün verdiğin sözü bozdun O nedenle bu gece babana dönmenin istiyorum Bu saraydan değeri ne olursa olsun En sevdiğin bir şey alma hakkı veriyorum sana Yarın sabah evinde olacaksın Kraliçe bunu duyunca pek üzüldü ama son bir defa için enfes bir sofra hazırlatırdı. Beraber geçirdikleri güzel seneleri kutlamak için defalaca kader kaldırdılar. Ve kral, kraliçenin ona kızmamasına öyle sevinmişti ki, o akşam afiyetle yiyip içti. Öyle yedi, öyle içti ki, akşam yatağına gidecek hali yoktu. Ve kraliçe onu taşımak için hizmetçileri çağırmak zoruna kaldı. Sabaha karşı, Kral uyandı Yatağı pek sertti Çarşafı da Dar ve sert yatakta dönüp yanında Kraliçenin uyuduğunu görüp Sinirlendi Dün sana yaptığın itaatsizlik karşılığında Senin babanın evini göndermemiş miydim Göndermiştiniz efendim E şimdi ne işin var hala yatağımda Efendim Aynı zamanda saraydan En sevdiğim şey götürebileceğimi söylemiştiniz İşte Ben de bu koskoca sarayda bir tek sizi sevdiğim için sizi yanıma aldım. O an, kral dışarıdan gelen eşek, tavuk, inek ve komşu seslerini duydu. Saraydan çok uzak, küçük bir çiftlikte uyanmıştı. Bir ilişkide aşk olduğu sürece, onu her iki taraf da bildiği sürece atlatılmayacak bir kriz yok. Onlar da o gün bunu keşfettiler ve hayat boyunca beraber yaşamaya devam ettiler. O günden sonra mahkemede yanında eşi olmadan kral hiçbir karar vermedi. Halk da kraliçenin ne kadar akıllı olduğunu fark etti ve öyle akıllı bir eş seçebildiği için krala pek şükretti.
0: Fransız masalcı Judith de büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler.
1: Mas eu fui